0: Allah mengatakan bahwa Anda tidak siap bernyanyi dalam kur hingga Anda dipenuhi dengan roh kudus. Saya tidak siap mengkotbahkan Injil sampai saya dipenuhi dengan roh kudus. Anda tidak siap mengajar sekolah minggu sampai Anda dipenuhi dengan roh kudus. Anda belum siap sampai Anda diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
1: Saudara pendengar, selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus memperkenalkan roh kudus sebagai penolong. Melalui pesan ini kita akan mengetahui maksud dan pelayanan roh kudus menurut Alkitab dalam kehidupan umat Kristiani zaman sekarang. Program ini akan menyingkapkan identitas roh kudus yang sesungguhnya, dan menantang Anda untuk sepenuhnya berserah kepada rencana dan maksudnya. Mari kita mendengarkan penjelasan Dr. Charles Stanley tentang roh kudus, identitasnya yang sesungguhnya.
0: Saudara pendengar dalam keseluruhan Alkitab, Tidak ada topik yang banyak menimbulkan kontroversi, yang banyak menimbulkan perpecahan, yang banyak menimbulkan kebingungan daripada topik tentang roh kudus. Salah satu alasan utama kebingungan sekarang ini adalah fakta bahwa kita tidak memahami siapa roh kudus itu. Jadi maksud dari pesan ini adalah memperkenalkan Anda kepada roh kudus. Pertama-tama, roh kudus adalah seseorang, bukan sesuatu. Ia mempunyai pengetahuan, ia mempunyai emosi atau perasaan, ia mempunyai kehendak, ia melakukan berbagai tindakan dan ini membuktikan bahwa ia adalah seseorang bukan sesuatu. Roh Kudus bukan saja seseorang melainkan juga bagian dari Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketiganya setara. Peran ketiganya berbeda-beda tetapi setara. Allah Bapa adalah Mahakuasa, Allah Putra adalah Mahakuasa Allah roh kudus pun maha kuasa. Allah roh kudus inilah yang tinggal di dalam setiap orang percaya dengan kemaha kuasaannya. Dengan maksud menyalurkan energi ilahinya yang ajaib melalui setiap orang percaya. Untuk menjalani kehidupan kristiani dan melayani dia dalam kapasitas apapun yang ia pilihkan bagi kita masing-masing. Jadi roh kudus adalah seseorang dan bagian dari tritunggal Allah. Selain itu, roh kudus juga adalah janji Bapa. Berikut akan kita bahas beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus membuat janji dengan alasan yang spesifik. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 33, Petrus mengkutbahkan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pada hari Pentakusta itu murid-murid Yesus sedang berdoa. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan 6 dikatakan, Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah demonstrasi kuasa roh kudus. Ia memberi murid-murid Yesus kemampuan berbahasa yang sedemikian rupa untuk mengkotbahkan Injil Yesus Kristus. Ia mengingatkan mereka tentang apa yang telah Yesus Kristus janjikan, yaitu karunia dari Bapa adalah roh kudus. Suara seperti tiupan angin keras dan segala kuasa supranatural itu menunjukkan bahwa Yesus sedang memenuhi janjinya. Itulah sebabnya kemudian Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33, "Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini." Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan, "Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka: Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi roh kudus adalah karunia yang dijanjikan Allah kepada setiap orang percaya. Roh kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Untuk memungkinkan kita melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Saudara pendengar, coba Anda membayangkan apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Mungkin ia mengatakan, kalian relax saja dulu di sini dan menunggu sebab kalian belum siap. Padahal mereka sudah tiga tahun mengikuti Yesus dan mendengarkannya membicarakan tentang Bapa. Sekarang Yesus mengatakan, kalian belum siap sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau murid-murid Yesus yang tiga tahun mengikut dia saja belum siap, apalagi kita. Anda belum siap membagikan iman Anda sampai Anda dipenuhi dengan roh kudus. Anda mungkin mengatakan, ya kebetulan, karena saya belum dipenuhi dengan roh kudus, saya tidak perlu memberikan kesaksian. Bukan begitu caranya. Maksud utama kedatangan roh kudus adalah memperlengkapi Anda untuk pelayanan, bukan untuk membuat Anda merasa senang. Sayang sekali banyak orang yang tidak memahaminya Mereka hanya ingin merasa senang saja Mereka tidak mau membicarakan tentang dosa Mereka tidak mau membicarakan tentang penghakiman Mereka tidak mau membicarakan tentang pendisiplinan Mereka tidak mau membicarakan apapun yang negatif Yang mau mereka bicarakan hanyalah Allah menyembuhkan segalanya Allah memberikan segala macam karunia Allah menghendaki Anda bahagia Allah menghendaki Anda damai sejahtera Allah menghendaki anda bersukacita. Allah menghendaki anda merasakan hal-hal yang mengagumkan itu. Padahal dalam prosesnya memungkinkan anda mentaati Allah dan menyerahkan kehidupan anda untuk dipakainya menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus bukan saja seseorang, bukan saja bagian dari Tritunggal Allah, bukan saja janji Bapa, melainkan juga kuasa bagi orang percaya. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 24 ayat 49 Yesus mengatakan Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Terlepas dari roh kudus Anda tidak akan sanggup menjalani kehidupan Kristiani Itulah sebabnya banyak orang percaya masih hidup dalam dosa Masih jatuh ke dalam berbagai pencobaan Dan minggu demi minggu Mendedikasikan kembali ke kehidupan mereka Padahal Allah mengajarkan bahwa kita harus hidup taat dihadapannya Dan kita tidak perlu mendedikasikan kembali sesuatu yang telah kita serahkan kepadanya Ketika kita diselamatkan Dalam pertumbuhan kehidupan Kristiani Kita harus terus menerus menyerahkan apapun yang Allah munculkan dalam hati dan pikiran kita Yang tadinya tidak ada dalam kehidupan kita Penyucian adalah salah satu karya pelayanan roh kudus. Sebab maksud utama kedatangan roh kudus adalah mengkaruniakan kita untuk pelayanan, mempersiapkan kita untuk pelayanan, dan memperlengkapi kita dengan kekuasaannya untuk pelayanan. Roh kudus sungguh adalah kekuasaan bagi orang percaya. Dalam hal ini, Anda tidak bisa memisahkan kuasa roh kudus dari kesucian hati Kesucian hidup Anda tidak terlepas dari kuasa roh kudus. Kepenuhan atau kuasa roh kudus tidak akan tersalurkan melalui Anda selama Anda hidup dalam dosa. Masalahnya, banyak orang yang mempunyai talenta, kemampuan, fasih berbicara, terampil, terorganisasikan, mempunyai segala macam kemampuan, dan tampaknya dipenuhi dengan roh kudus. Padahal itu hanya talentanya sendiri. Anda mungkin mengecoh sesama manusia dengan semuanya itu. Akan tetapi karya roh kudus memberikan hasil-hasil yang kekal. Orang yang hidup dalam roh dapat mendeteksikan apakah sesuatu itu dari talenta sendiri atau dari roh. Sebab ada sesuatu yang membakar rohnya dan merasakan tanda-tanda yang sama dengan roh kudus. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22 dikatakan, Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun, yaitu untuk dicobai oleh iblis. Sekarang coba Anda mendengarkan baik-baik, ketika dibaptis, Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Akan tetapi, janganlah menganggap bahwa karena Anda telah dibaptis di dalam air, Anda sudah dipenuhi dengan roh kudus. Saudara pendengar, Pembaptisan orang percaya adalah ungkapan ketaatan yang mutlak wajib. Pembaptisan bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk mentaati Allah. Kalau Anda orang percaya, tetapi Anda tidak mau dibaptis, Anda tidak mungkin dipenuhi dengan roh kudus sebab Anda sengaja tidak mentaati suatu perintah yang sangat jelas. Kembali kepada pembaptisan Yesus Kristus. Ketika ia dibaptis, roh kudus turun ke atasnya dan memenuhi dia. Lalu roh kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dicobai, dalam Lukas pasal 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiatlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jelas sekali hubungannya. Yesus dibaptis dan begitu muncul dari dalam air, roh kudus memenuhi dia. Dan setelah dicobai, Dalam kuasa roh kembalilah dia ke Galilea. Seolah-olah roh kudus membawa Yesus untuk dicobai, untuk menguji komitmen Yesus. Demikianlah ada hubungan yang jelas antara kesucian hidup seseorang dengan kuasa roh kudus. Orang boleh saja mengklaim dirinya dipenuhi dengan roh kudus, akan tetapi selama mereka memikirkan, mengucapkan, dan melakukan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan firman Allah, Mereka sama sekali tidak dipenuhi dengan roh kudus. Sekarang tentang kuasa roh kudus. Dalam surat-suratnya kepada berbagai jemaat, Paulus banyak menekankan tentang kuasa roh kudus. Dalam kitab wahyu juga ada penekanan besar tentang roh kudus. Sesungguhnya dalam keseluruhan perjanjian baru maupun lama, kita melihat karya roh kudus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jelas sekali penekanan pada kuasa roh kudus ini. Lalu dalam Efesus pasal 3 ayat 7 dikatakan, Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jelas sekali kuasa roh kudus yang bekerja dalam diri Paulus. Lalu dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dikatakan, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Paulus tahu betul peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia di sini maksudnya adalah Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hidup di dalam dirinya melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Paulus ingin mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung karena kuasa Roh Kudus dalam diriku." kembali ke Efesus. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Paulus mengatakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah bersedia melakukan di dalam dan melalui kita jauh lebih daripada yang mungkin kita bayangkan karena kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam kita." Roh Kudus adalah seseorang Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Allah. Roh Kudus adalah janji Bapa. Roh Kudus adalah kuasa orang percaya. Dalam hal ini, Roh Kudus berkarya bebas dalam kehidupan yang suci dan taat kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh ingin mencapai potensi maksimal Anda sebagai anak Allah? Apakah Anda sungguh ingin menjadi segala yang Allah rencanakan bagi Anda? Apakah Anda ingin bertumbuh sedemikian rupa? Sehingga apapun yang Allah kehendaki juga Anda kehendaki Apakah Anda sungguh dapat mengatakan secara jujur Ya Allah, saya ingin mencapai potensi maksimal dalam kehidupan saya Kalau iya, pertanyaan berikutnya adalah Dosa apakah dalam kehidupan Anda yang masih Anda pegang Dan masih ingin Anda pegangi Seandainya pun akibatnya adalah Anda tidak akan pernah melihat potensi maksimal Anda Apakah Anda rela membiarkan dosa tertentu menggagalkan rencana Allah bagi kehidupan Anda. Apakah Anda rela kehilangan yang terbaik dari Allah hanya karena pilihan sensual, pilihan berdosa, pilihan mementingkan diri sendiri? Apakah Anda mau menghabiskan kehidupan Anda melakukan hal-hal yang tidak bernilai kekal? Sebab apapun yang Anda pegang erat-erat dalam kehidupan Anda yang bukan dari Allah akan sedikit banyak memisahkan Anda dari karya, kehendak, maksud dan rencana Allah. Bagi kehidupan Anda Saudara pendengar Demikian banyak orang yang sesat dengan anggapan Tidak mungkin saya merelakan hal ini demi mentaati Allah Coba Anda merenungkan apa yang Anda miliki Dan ingin Anda pegangi erat-erat itu Dari perspektif Allah Apapun yang Anda pegangi dengan erat adalah ibarat air yang coba Anda pegangi. Maksimal tangan Anda basah. Kuasa roh kudus memperlengkapi kita, memperdayakan kita untuk mencapai, melaksanakan, apapun yang mutlak mustahil dengan cara lain. Tidak seorang manusia pun mengetahui berapa besar potensinya yang sesungguhnya. Jadi coba anda merenungkannya baik-baik. Dosa apakah yang terus saja anda akui namun tidak pernah anda lepaskan? Dosa apakah yang terus saja anda akui kepada Allah tetapi tidak pernah anda lepaskan? Dosa apakah yang terus saja anda akui kepada Allah tetapi tidak pernah anda relakan? Atau dosa apakah yang terus saja anda sembunyikan dari Allah Hal apakah yang terus saja Anda coba rasionalisasikan dengan mengatakan Tidak ada manusia yang sempurna Semua manusia juga mempunyai kelemahan dan melakukan kesalahan Itulah jebakan iblis Itulah penyesatan iblis Untuk menghalangi Anda dari menjadi individu seperti yang Allah kehendaki Padahal tidak ada sesuatu atau siapapun di dunia ini yang layak Anda pegang erat-erat Sampai Anda kehilangan kuasa Allah dalam kehidupan Anda Anda mungkin mengatakan Saya tidak pernah merasakan kuasa Allah. Apa yang tidak pernah saya rasakan tidak mungkin membuat saya kehilangan. Coba Anda merenungkannya begini. Apakah ada yang dapat menandingi hubungan cinta kasih yang mengagumkan? Anda mungkin mengatakan, Saya tidak mencintai siapapun dan tidak ada orang yang mencintai saya. Jadi untuk apa saya pusing? Mungkin berarti Anda benar-benar belum mengenal apa yang kami kenal sebagai orang percaya. Kembali ke Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Salah satu karya roh kudus adalah meyakinkan kita atas dosa dan menyucikan kita. Coba Anda renungkan. Ya Bapak, Apakah ada sesuatu dalam kehidupan saya yang terus saja saya pegangi erat-erat dengan resiko kehilangan yang terbaik darimu? Pria atau wanita yang bijaksana tidak akan pernah mengorbankan yang terbaik dari Allah demi sesuatu yang menyesatkan, sesuatu janji kosong atau kenikmatan sementara. Semoga Allah memberi Anda hikmat untuk membiarkan roh kudus membersihkan kehidupan Anda sekarang juga dan memenuhi Anda demi maksudnya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan Yesus, kami mengasihimu dan kami memujimu. Terima kasih atas janji roh kudus. Terima kasih telah mengutusnya pada pentakosta. Terima kasih telah meyakinkan kami atas dosa kami. Terima kasih atas karunia iman. Terima kasih atas karunia hidup yang kekal. Terima kasih atas karunia roh kudus yang mengakumkan. yang sekarang hidup melalui kami, memberdayakan kami, memungkinkan kami, menguatkan kami, dan secara ajaib dan ilahi, memperlengkapi kami untuk melaksanakan panggilanmu. Kami berdoa agar orang yang masih sesat, menyadari bahwa tanpa Yesus segalanya sia-sia. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan dosa sekarang ini. Dosa yang engkau munculkan dalam kesadaran mereka. Mungkin perangkap, mungkin semacam perbudakan, mungkin hambatan, Dalam nama Yesus, anugerahkanlah hikmat untuk membedakan antara nilai yang kekal dengan nilai yang sementara yang akan berlalu dan menyesatkan. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, pesan Charles Stanley hari ini pertama kalinya menyingkapkan kepada Anda... akan kebenaran bahwa roh kudus sesungguhnya adalah sumber kuasa orang percaya. Kuasa atas dosa, kuasa untuk mencapai, kuasa untuk bersinar seperti terang di dunia yang gelap. Roh kudus terbukti menjadi penolong kita karena sifatnya memang demikian. Begitu kita memahami makna kehadiran roh kudus, dengan penuh sukacita kita akan menyembah Allah Bapa. Dengan pujian atas karunia-Nya, penolong kita yang ilahi Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah Dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries